0: Sevgili Güzel Canan nasılsınız? <gülüyor> İyiyim Allah'a şükür. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle konuşma önce aldın derin nefes. 117 bölümdür alışamadım. <gülüyor> <size>.
1: <gülüyor> yani. Ben de kendi bir şeyle denetliyorum burada. Yani böyle atak yapmadan konuşayım falan diye.
0: Ama ilk başta da korkuyordum açıkçası. Sonra baktım zarar gelmedi. <gülüyor> zarar gelmedi. Nefesin gerisini <gülüyor>
1: bekliyoruz artık. Ya bugün... E... Biraz benim kafamı karıştıran konulardan bir tanesi üzerine sohbet edelim istiyorum. Kafamı karıştırmanın da ötesinde tam olarak nasıl konumlanacağım ya da karar alacağım konusunda şey yaşıyorum, yalpalanma yaşıyorum. Buradaki yeri belirleme açısından tahmin ediyorum bu konumda birçok insan benzer de sorunu kendisini yaşıyor. O da şu, temel bilimler bakış açısı, lineer bir diyalektiği kullanıyor olmak alışkın olduğumuz bir şey. Karmaşık hale getirmeyeyim, neden sonuç ilişkisi zinciriyle bakmak? Bilimin getirdiği bilgiye, nitelikli bilgiye güveniyor olmak, bu bakmayı bildiğimiz ya da öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi. Beraber üzerinde bir sürü kez sohbetini yapıyoruz. Bilmiyorum demeyi bilmek, nereden biliyorum diye sormayı bilmek, hani bu bilginin kendisine. Ve bu nereden bildiğim bilgisini destekleyecek şekilde içeri gedirmek, sorgulamak alışkın olduğumuz metodlardan bir tanesi. Fakat şimdi artık bu metodun dışında kalan çok fazla bilgi grubuyla karşılaşıyoruz. Ve ben de bu bilgi grubunu hızlı bir şekilde niteliksizleştiren adamlardan bir tanesiyim. Mesela neyden bahsediyorum? Astroloji'den bahsediyorum. Neyden bahsediyorum? Enekran'dan bahsediyorum. Neyden bahsediyorum? Mindfulness'dan bahsediyorum. Koçluktan bahsediyorum. Bunların nasıl sorgulanacağını, nasıl... ya da kişisel gelişim havuzunda konuşula gelen, işte kuantumu secret seviyesinde anlamaktan bahsediyorum, evrenden iste gelsin seviyesinden bahsediyorum. Şimdi bunlara benim olduğum yerden hızlı bir şekilde niteliksiz yaftası yapıştırmak kolay. Neden sonuç ilişkisi, nereden biliyorsun sorgusunu devamlılı bilmem ne falan. Bunların hepsinde şişiyor.
0: Bir de ünü kötü. Yani bunların genelinin kötü de bir ünü var. O da destekliyor
1: seni. Ee, yani. Kötü de bir ünü destekliyor ama mesela e, ister istemez bizim beraber yaptığımız işten kaynaklı, e, hani eğitim ya da içerik üretim kaynaklı, kötü ünden fark, yani onu sıyırarak üzerinde, kötü ününden Hı. sıyırarak altta e, iyisine bakıyor olmak daha kolay bizim olduğumuz yerden karşılaşmak. Daha doğrusu burada şu ayırıyor konuyu, e, bu sanıyorum senin kadim bilgiyle hemen destekleyeceğin konulardan bir tanesi. Aslında bu bilginin iyi ve kötüsünü bu bilgiyi kimin anlattığı belirliyormuş gibi görünüyor. Yani hani ününün kötülüğünü de anlatıcının kötülüğüyle bileşkelediğimiz bir şey. Bu konunun iyisi yani bireysel olarak yetenekleri, zihinsel becerileri, motivasyonu, retorik becerileri güçlü olan birinden de dinliyor olsak... Aslında bana hep şeymiş gibi geliyor. Yani anlattığı bilgiyi malzeme olarak kullanıyor. Adam yetenekli, adam zihinsel olarak güçlü, anlattığı bilgi malzeme olarak kullanıyor. Adam kişisel olarak bana bir şey yapıyor ya da düşünüyor ya da bir şey anlatıyor gibi geliyor. Yine bilgi yani kendine... alt
0: bir standart malzeme var. Onun üzerine bir şey inşa ediyor ve bir şey satıyor diyorsun aslında. A,
1: evet evet bir şey satıyor ve Hı. bu sattığı şeyi ben klasik o bildiğimiz nedensellikle ya da klasik bildiğimiz ben bu bilgiyi nereden biliyorum sorgusuyla ve benzeri matematiklerle ele aldığımda o bilgi benim elimde hep ufalanıyor. Benim, benim yaşadığım his böyle oluyor. Şimdi burası bir virgül bunun çünkü bir ikinci yüzü var. İkinci yüzü de şu. Hayatla ilgili yeni sorunlarımız yeni sorunlarımız var. Ve temel bilimlerin sınırı baktığımızda beraber hani bu, bunun bir sürü yeni kitabını yazıyorsun sen yeni dünyanın cesur insanı diye. Sistem karşısında aziyetin içerisinde kalan birey ilişkisinde tıbbı incelediğimizde hani ne kadar şiştiğini görüyoruz bir yerde. Yetmiyor yani hani Tabii. o insan anlamada bir bakıyoruz ki uuu yani hani ne kadar geride bir yerde duruyormuş aslında hani gerçek insani ilişkiler içerisinde. Burada da böyle bir sorun daha var ve bu sorunla alakalı burada oluşan mesela dünya çok hızlanıyor. Belirsizlikle ilgili yepyeni bir dönemin içerisindeyiz, eskisi gibi kalıplarını kurabildiğimiz ve betonarme inşa edebileceğimiz bir gelecek yok önümüzde yani. Hani bayağı bildiğin dumansı formda bir şekilde de gidiyor bu hani burası da karmaşık. Şimdi bunlara karşı da yeni bir bakış açılarına ihtiyaç var yani Discovery yapmaya ihtiyaç var. Discovery'de de bir şeyi deneysel bakmaya da ihtiyaç var. Bunu da anlıyorum hani ikinci yerde yani bundan 150 sene öncesinde psikolojiyle ilgili konuşuyor olsak, işte ruh biliminden konuşuyor olacaktık. Şamanlarla benzer bir standart olacaktı. Ama şimdi bir sistematik, öyle 100 sene öncesinde değiliz. O aradaki süreç konuşuldu, tartışmalar, çalışmalar geçildi. Şimdi psikoloji bir bilim dalı, yer gök, psikolog. Yani hani bu konuyla alakalı böyle geliştiğimiz bir dönemdeyiz. Bunu da anlıyorum. Yani hani buradaki çatışmasını da, yani burada deneysel konuştuğumuz ve şimdi kolay yargılayabildiğimiz henüz bilimsel olarak yeterince sorgulanmamış bir konu. Belki de yakın geleceğimizin bizim çözüm üreten nitelikli içeriklerinden bir tanesi. Yine de buraya bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç var. İki tarafla alakalı. E, ve hani konum bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Biliyorsun dönem dönem çatışıyoruz bu konuyla alakalı. Yani evet. e, ben adamı saçmaladığını düşünüyorum. Sen sen heyecanla karşılıyor da bu yerden şeydi. <gülüyor> Başımıza gelmişliği var. Nasıl duralım ne yapalım? Şimdi zor.
0: Yani önce can sonra canın için bile zor bir mevzu birçok yerden başka başıma başka başka bakmak lazım. Şimdi önce galiba sen konuşken hissettiğim şey şuradan girmek daha fayda olacak mesela. Doktorluk diye bir meslek var. bizde. Hmm. tıp aküstü bir tane diploma veriyoruz. Bunlara hekim diyoruz, doktor diyoruz. Ve bunlara sağlığımıza müdahale yetkisi veriyoruz. Bunu niye veriyoruz? Belli bir yeterliğe sahip olduklarını düşünüyoruz. Akredite ediyoruz onu diploma vererek. Diyoruz ki şu şu şu dersleri almıştır. Şu yeterlilikleri sağlamaktadır. Dolayısıyla işte safra de taş varsa bu keser alır. Beyninde uğur varsa keser çıkarır. Ya da işte sana ilaç yazma e, selahiyetine sahiptir diye.
1: Hemen karşılığını da yapıyoruz bu arada. Hı -hı. Bu selahiyetlere sahip değilse seni cezalandırız. Aynen yani
0: ona hasredilmiş de bir fanus da oluşturuyoruz. Yani onun dışındakiler bunu yapamıyorlar. Şimdi bu mesleğin içerisinde ki hani en kutsal gördüğümüz meslektir. diye direkt, direkt sağlığımıza ilgili olduğu için tacizcisi var, para gözü var. Kötüsü var, ihmal var, yetersizi var, günceli takip etmeyeni var, hiç bilim dışı yöntemlerle bilmem ne yapmaya çalışanı var. Yani çok kötü örnekleri var içerisinde. Ama mesela bu bir bütün olarak hekimliği ya da tıbbı sorgulamamıza neden olmuyor. O kuruma ekstra bir güvenimiz var. Çünkü bir de mecburen yani oraya güvenmezsen nereye? Şaman'a mı gideceksin yani artık? E, son çare orası ağır hastalıklarında. Ya da mesela psikoloji. Şimdi psikoloji bayağı, neuropsikoloji de olunca artık bir bilim oldu. Ee, Eskiye yani bir pozitif bilime dönüştü daha doğrusu. Zaten bilimde de bildiğimiz tabiat bilimlerinin bir parçası gibi bir şey oldu. Hala buna itiraz etseler de dediğim gibi bir sürü mezun veriyoruz. Ya bunların içinde de kötüsü yetersiz, sertifikasını aldığı herhangi bir terapi metodunu uygulayabileceğini zannedeni. Yani bu bisiklete binmek gibi ustalaşmadan kafayı gözü kırarsın ama biz de bir eğitimini aldım yapabilirim sananları dolu. Ama bu mesela psikoloji birim olarak görmemize sebep olmuyor. Niye? Ruh sağlığımız açısından gidebileceğimiz yegane yer orası. Şimdi bu mesleklerin, bu diplomaların, bu ihtiyaçların niye var olduğunu anlayınca içindeki kötülerden ziyade kurumun var olmasının gerekliliği bizim hemen dikkatimizi çekiyor. Yani o zaman kötüleri ayıklayalım, daha iyi hekim ya da psikolojik etsizlerim falan diye uğraşıyoruz. Ama benzer bir şey henüz oturmadığı için bu bahsettiğim konuların bir kısmı yok. Mesela özellikle ben son birkaç yıldır bakış açımı çok ciddi değiştiren, bana anlatımda ve insan ilişkilerinde ciddi artılar kazandıran koçluk diye bir müessese
1: var En yüksek çatışmada orada Evet en yüksek evet, seninle <gülüyor> ilk o görüştüğümüzde ama ya
0: koçluk moçluk falan. Şimdi ben de ilk böyleydim. Yani çünkü... Bir kere Türkçe'de tanısında bir problem var. Koçcum benim falan gibi bir şey. Ben <gülüyor> ne olduğunu yani coaching dediğimiz mesleğin ne olduğunu ben uzun süre bilmeden yaşam koçı falan diye geçiyordum mesela. Ve daha sonra benim genelde böyle bir hastalığım var. Şimdi bilgiyle uğraştığın zaman bazı bilgilere de böyle herkes tuka derken bir dakika ne oluyor diye bakasın geliyor. Bir araştırma kafası yani. Ve baktığımda bunun gayet dünyada bir ihtiyaca binaen tesis edilmiş, planlanmış, yapılmış. Ve mesleki ülkeleri son derece sıkı bir biçimde federasyonlar falan tarafından denetlenen işte bir nasıl diyelim yönergelere falan bağlanmış bir meslek olduğunu gördüm. Bir alan burası. Dedim ne oluyor burada? Hangi ihtiyaca binaen? Kalabalıklaşmış, şehirleşmiş bir sosyal topluluk eski dost bilge sohbeti yeteneğini kaybettiği için bilge sohbetinin kendi içindeki kayıp yolları gösterebilme becerisini Formülüze ettikleri bir yöntemmiş koçluk. Farklı farklı ekollerde koç diye sertifikalandırılan bu eğitim verilen insanların o algoritmaları ya da yöntemleri takip ederek kendisine danışan gelen kişinin ya da müşterinin kendi içindeki olası yolları bulabilmesine yardımcı olması, rehber olma değil yardımcı olma gibi bir kafaymış. Şimdi ben bunu öğrendiğim zaman çok basit bir soru sordum etraftan bana püskürdüler resmen. Dedim ki koçluk kürsüsü neden psikoloji bölümlerinin içinde değil? Roho diye millet bir ayaklandı. Yalnız bunu kime söylesem? Koçu da ama daha çok psikoloğu. Ve özellikle tanıdığım bildiğim psikolog arkadaşlar çok sinirlendiler buna. Ha dedim burada bir durum var. ve Konu çok açık oldu benim için. Psikoloji aynen tıp gibi sadece hastalıkla uğraştığından ağırlıklı olarak sağlıklı insanın yaşamına hiç ilgi göstermiyormuş meğerse. Ama bizim sağlıklı normal yaşarken daha üst, daha iyi bir performansla yaşama gibi bir derdimiz var. E, bunun için akıl arıyoruz. E, bunun için kime gideceğiz? Psikoloğa gidiyorsun, senin bir şeyin yok diye gönderiyor. Doktora gidiyorsun, sağlamsın diye gönderiyor. Ama ben bu hayatta daha iyi yaşamak istiyorum. Yani tıp, psikoloji gibi alanlar, insanı bütüncül bir varlık, farklı ihtiyaçları olan bir entite olarak göremedikleri, onun sadece bozukluklarıyla ilgilendikleri için normal hayat boşta kalmış. Ve bu normal hayatı daha iyi performanslı yaşamak için de birileri oturmuş. Bu arada mesela koştuk denen şeyin biraz derinine girince işte Erikson, Adler, Geçtalt falan gibi ekolleri olduğunu gördüm ben. Bunların hepsi psikoloji ekolleri. Yani psikolojinin kurucu babaları bunlar. Erikson, Adler bunlar Onların isimleri. Onların fikirleri ve üzerine eklenmiş yöntemlerle şekillendirilmiş bir mesleki sistem var. Bu mesleki sistemin öbür tarafında çok sıkı bir denetlemesi var. Baya bayağı bayağı yani herhangi bir koçluk okuluna işte gidip kaydolup eğitim alman yetmiyor. O seni standart bir koç yapıyor ama bu yani pratisyen hekimlik kadar bile etkisi olan bir şey değil. Sonra çok uzun süreler birçok yüzlerce seans koçluk yaptığını falan belgeleyip süpervizyonlar alıp yani denetimlerden geçip belirli bir rüştünü ispat ettikten sonra da 2-3 aşama, işte ACC, PCC, MCC falan diye giden e, uluslararası geçerli olan birtakım safhalandırmalar var. Şimdi buna baktığında ben çok net bir itirafta bulunmak zorunda kaldım. Ben bu ciddiyeti birçok üniversitede görmedim. Şimdi dedim ki burada ne oluyor ve dünyadaki bu işin uygulanış açısına bakayım ve bu ülkede bu durum niye böyle diye bakınca aynen her iş kolunda olduğu gibi Koçluğunda canına ot için elimizden geleni yaptığımızı fark ettim. Mesela hayatta tutunamamakla ilgili sorunu olan birçok insanın, bunu çok net açık söyleyeceğim. Hayatının bir yerinde aa koştuk diye bir şey varmış. Psikolojiye başlayan birçok öğrencide şöyle bir motivasyon vardır ya. Benim şöyle sorunlarım vardı işte onları çözmek için ben psikoloji. Ya kanser olan adamın onkoloji okuduğu nerede görülmüş abi böyle bir şey yok normalde. Ama hep böyle kendi sorunumu çözeceğim diye hani hayatta bilmem ne çıkamıyordum. İşte koçlukta şöyle bir şey oldu ben herkese o zaman koçluk yapayım kafasıyla. Maalesef yapmaya kalktığı bir işe dönüşmüş. Hiçbir mesleğin insana bir şey vermeyeceğini fark etmeden ki maalesef bir insana koçluk eğitimi de bunu vermiyorsa hiçbir şey veremez. Ben onu söyleyeyim. Yani çünkü kendini keşfe dayalı bir şey bu. Bu insanların piyasada en basit pratisyen düzeyde koçluğu kart vizitlerine yazıp işte bir taraftan oyuncu, bir taraftan mühendis, bir taraftan bilmem neyken bir tarafta da ben koçum diyerek birebir görüşmelerle bilmemlerle bu işi bir mesleğe dönüştürme çalışmaları yaşam koçu abi söyleminin doğmasında bence çok büyük bir etken. İkinci büyük etken bu üniversitelerin özellikle bahsettiğim gibi psikoloji bölümlerinin sadece işte en iyisini biz biliriz. Nöropsikoloji olmadan psikoloji olmaz. Nöropsikoloji neymiş? İnsan ruhsal bir varlıktır gibi saçma sapan tartışmalardan kafayı kaldırıp da aga bu insanlar nereye gidiyor? Bu toplumun derdine nasıl çare olacağız? Bu psikolojinin bütün kurucu babaları, anneleri niye filozoftu? Bunların niye hiçbiri psikolog değildi filozoftu? Bizim yeni bir şeyler ortaya koymamız gerekmiyor falan diye düşünmedikleri için koçluk müessesesi akademinin dışında kendi ilkelerini oturturmuş ayrıksı bir görüntü almış vaziyeti ve bizim Türkiye'de hedef üniversitelerimiz bu işlere hiç ilgilenmedikleri için iyice akademik referanstan kete kete koştukçadan falan kolayıcılığıyla yafталanı vermiş ve böyle baktım ben birçok şeyde bunlara rastladım ben gelip tanışana kadar olay zaten çoktan ölmüş helvası yapılmış
1: yenmiş mezarlarda de, da
0: su dökülmüştü
1: yani arada arada sorulacak sağlam soruları var acil üzerine soralım karşılıklı bu arada, konuşalım
0: söylediğim başlardan sadece koçluğu örnek olarak verdim Diğer başlıklarla ayrıca konuşuruz.
1: Evet, zaten adım adım da konuşalım bu arada. Yani buna bir bakış açısı edinmek gerekiyor. Evet. Çünkü bunun bir yandan yeni tarafı, bir yandan da manipülatif tarafı var bu Şimdi e, geçen gün birine bir metafor olarak anlatıyordum. Sen buzul çağı geldiğinde buzulların nasıl geliştiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Yani ben şey zannediyordum. Olduğu yerde buzlanma oluyor. Öyle değil. Buzul merkezden tabii, tabii. ilerleyerek yıkarak geliyor. yıkarak geliyor. Şimdi sistemlerin hepsi de aslında gelişirken öyle yani lombek gibi yıkarak gelişiyor. Evet. Şimdi psikolojide gelişirken kendi başına bir yapı kuramıyor ki. Psikolojide gelişirken ister istemez tıpın yapısının içerisine yerleştiği bir alana doğru gidiyor. Ve tıp ona saygınlığını da ucun ucun veriyor ya da vermiyor yani bir yani şeyde yaparken. Ama mesela kaçınılmaz bir fotoğrafı almak zorunda içeride. Gerçekten hep konuştuğumuz hikaye hasta da değil siyah ya da beyaz ikilemi haricinde hiçbir şeyle konuya bakmıyor. Bu yüzden işte Mehmet için tanımlamasıydı bir şeyde psikolojik bağışıklık diye bakıyor olmak mesela çok güzel bir zihinsel durum. Yani senin psikolojik olarak hasta olabileceğini kabul ediyorsak psikolojik bağışıklığının yüksek olabileceğini de kabul ederiz düz mantıklar. İşte mantıklı. bu mesela
0: son 20 yılın pozitif psikolojisinin ürünü. Aha, ikinci,
1: yani. i̇kinci dilde bunu başka bir dilden tarif ettiğinde işte pozitif psikoloji aslında bununla da ilgileniyor yukarıda. Yani senin hasta olmana gerek yok. Hasta olmanın dışındaki psikolojik durumun da iyi ya da kötü diye isimlendirilebilir. Bu bakış açısı bana çok anlamlı geliyor ve değerli geliyor gerçekten de böyle yani tıpın hasta dediğinin dışındaki pozisyonlarında pozitif ve negatif mi var ve biz normal ortalama bireyler olarak henüz tıpın hasta dediği sınırların içerisinde girmeden de kendimizi iyi ya da kötü hissedebiliyoruz. Bu iyi ya da kötü ya da performanslarımız iyi ya da kötü hissedebiliyoruz. Bu performansların herkes çoğunlukla iş performansı düşünme performansı zannediyor. Aslında onunla alakalı değil durum. Daha çok duygusal performansını da dengelemekle ilgili. Nasıl anlayacağım, nasıl duygulanacağım, duygumu nasıl yöneteceğimle alakalı. Bu kalıp mesela çok sağlıklı görünüyor ve sorgulanması bir üzerinde tekrar konuşulması gereken bir yermiş gibi görünüyor. Bu kalıp yeterince büyürse şu tıbbın her şeye hastalıkla bakıyor olma pozisyonları yani çocuğu, sen 1 milyon kişinin katıldığı sınava sok, stresleniyor diye hasta de. Bu mallık yani. hani bir şeydeki yani yani. Hani <gülüyor> var mı böyle bir şey yani? Rahatsız edici bir fotoğraf. Sonra ona hasta de. Çocuk yani yüksek stresi yüklenip tuvaletin altına kaçırdığı için ona hasta de. Bu, yani buna böyle bakmamak gerekiyor. Buna başka bir yerden bakmak gerekiyor hikayesi. Ya da geçen gün kadın doğumcuyla konuştuk. Yani doğum hastalık değil. Doğru yani. Hani bu yani öyle, öyle bir şey değil. Yaşlılık hastalık değil, doğum hastalığı Ha yani, e, e, a, bravo. Ama yani tıbbi olarak öyle bakınca böyle bir fotoğraf oluyor. Bunu buraya koyuyorum bir şeyde. Bir de bunun, madalyonun bir ikinci tarafı daha var. Hep bugün dualist konuşuyoruz hani Eko'nun içerisinde. Bir tanesini sen aradan söyledin yani hani bu konuda ne kadar toplumun Discovery grubunda insan varsa kimliğini oturturmakta ya da yapıda bu tarz yeni şeylerle ilgileniyor oluyor. Ya da hızlı bir şekilde da oluyor. <gülüyor> Ama bir taraftan da şöyle bir şey oluşuyor. Bu işin pozitif negatifi varsa Hasta sınırımızın üzerindeyiz. Bu şöyle bir şey oluyor. Negatiften pozitife yönlendirebildiğimiz gibi pozitiften negatife de yönlendirebiliriz oluyor o Tabii. zaman. Yani kendi içerisindeki artı eksi değerlerini de oynayabiliriz. Ve bunun denetimi her ne kadar kendi içinde sertifikasyon ekonomisi oluşturduysa da hani bu kimse tarafından denetlenir ya da kimse kimseyi bana koçluk tedavisinde şunu yaptılar diye bir yerde dava edebilir durumda değil. Ya da tanımlanabilir durumda Aslında değil.
0: Aslında edebilir ama Teori ya, koçluğu <gülüyor> dava
1: edemez. Kişiyi dava edebilir, taciz etti, bilmem yanlış söylendi,
0: zarara soktu falan diyebilir. İşte üniversite bununla ilgilenmediği için mesela bu bir bilgi alanı olarak da bir tarif mekanizması olarak da bilginin içine alınamıyor. Ama sana şunu söyleyeyim, 2-3 sene önce üniversitelerde öğrenci koçluğu sistemi olsun dediğim için bayağı bir, ki hani beni çok sever arkadaşlar, böyle çok direk girmediler bana ama <gülüyor> Yani, yani hepsi olur da halıya da böyle yapılmaz ki gibi baktılar bana anlatabiliyor muyum? Şimdi bu özellikle Covid döneminde ki daha önce ben bunu çok deneyimledim. Koçluğu öğrenene kadar ben öğrencilerle ne yaptığımı bilmiyordum. Koçluğu öğrendim ben öğrenci koçluğu yapıyormuşum. Çünkü bak öğrencinin durumuna bak. Covid gibi kriz dönemlerinde özellikle çocuğun önünde bir takım görevler var, sınavlar var, takip etmesi gereken dersler var, bir rutini var. Ona yetişip yetişememekle ilgili sürekli bir kavga halinde arada durup da hiç kimse... Arkadaş sen nasıl hissediyorsun? Burada en çok sıkıntı çektiğin konu ne? Nasıl olsun isterdin? Bunları hiç sormuyor mesela. Çocuk da böyle bir şey sorabileceği aklına bile gelmiyor. Mesela öğrenci koçu olsa üniversitelerde kadrolu bildiğin üniversitenin finanse ettiği ya sorun yaşayan çıkmaza giren öğrencinin oraya gitme alışkanlığı olursa çocuk oturacak yarım saat bir saat koçla sadece muhabbet edecek koç ona sormayı akıl edemediği soruları sorduracak, ya da soracak diyecek ki sence nasıl olsun peki diyelim bir hocadan şikayet ediyelim ne yapsa mutlu olurdun. koşu bundan ibaret ve çocuk bir anda hakikaten ben hakikaten bunu niye hiç böyle düşünmedim diye böyle bir lamba gibi aydınlanarak oradan çıkıp gidecek ve birçok öğrencinin sorununu biz bunalıma, derde, ülsere, kariyer e, hasta terkine olarak, evet. ve hayatı değiştirmeye varmadan çözebilirdik biz. Şimdi koçluk hayatta da böyle bir işe yarıyor. Ustası tarafından bilgece yapıldığı takdirde her araç gibi çok işe yarıyor. Bıçağı kullanmakla aynı şeydir koçluğu kullanmak. Yani elinizde bir araç var gidip komşunun karnına da sokabilirsin güzelce ince ince dilimleyerek. Neydi o? Jülyen dilimlenmiş <gülüyor> et parçaları da oluşturabilirsiniz. Jülyen. <gülüyor> Pandemi sürecinin bana öğrettiği jülyen kesme falan. Şimdi. Bu meslek grubunun bu zamanki hali çok geçiş hali bence, özellikle Türkiye açısından söylüyorum. Dünyada tamamen oturmuş bir meslek, gayet saygın, hiçbir sıkıntısı yok. Bizim ülkemizde kafada taşlar yerine oturma, bizde akademi bile yerine oturmadığı için herkes birbirine bir yafta yapıştırmak peşinde. Ve mesela koçluk dediğin müessesede de aslında insanın iyi oluşuyla ilgili çok önemli bir kısım var. Bu kısmı psikoloji geçip fark edip arkadan koştura koştura pozitif psikoloji diye bir alan açıyor. Ve işin garibi ne biliyor musun? Psikologların önemli bir kısmı pozitif psikoloji sallamıyor, kale almıyor. Ya adam var ya hasta olmadı mı tatmin olmuyor. Yani illa bir hastalık olacak işin içine. Çünkü indirgemeci bilimin çok arızalı bir şeyi vardır. Yani parçaları böyle üst üste ek, parça parça anlarsın, onları üst üste ekleyip de bütünü anlamaya çalışırsın. Ve bu... Bir mekanik algı yaratır insan da mekanizma iyi çalışmadığı zaman hızla düzeltilmesi gerekir. Normaller, standartlar, istatistik ortalamalar o yüzden bilimli, önemlidir. Senin mesela şimdi kan tarihli yaptır, falanca değerin ortalamanın %30 üstünde çıksın, alarm hemen yatıralım, keselim, ilaç başlayalım. Mesela tansiyondur, şekerdir, trigger hissettir. Bu hep böyle bir değerde çıkması beklenir. Ama canlıların kendisi dalgalıdır abi, kaotiktir. Yani böyle normal değerlere çalışmaz. Bizim sağlığımızda mesela ben bugün sağlıklıyım ama yarın değilim ama bir sonraki gün muhtemelen sağlıklıyım. Hatta evvelki günden daha sağlıklı olabilirim. Bu dalgalı seyri kendi kendimizin oturduğu direksiyonla yönetemezsek eğer arıza veren, işaret veren bir bozukluğu bekleyip doktora, psikoloğa, psikiyatriste gitme dışında bir yaşamsal seçeneğimiz kalmıyor. Halbuki yaşamın içinde kendimizi tanımamızı, sormadığımız soruları sormamızı kendimizde mevcut olan seçenekleri, göremediğimiz o seçenekleri görebilmemize yardımcı olabilecek çok araç var. Mesela az önce saydığım listenin tamamı, bunların bir kısmı kadim bilgilerle bağlantılı zaten. Şimdi koçluk gayet yeni. O da gerçi psikolojik olarak kadim bir şeylerin üstüne dayanıyor ama insanın iyi oluşuyla ilgili. Mesela astroloji dediğin hikaye, astroloji daha önce konuştuk Can Canan'da kadim bilgi konusunda. Ben mesela hayatımı, astroloji saçma sapan bir şeydir benim için. Her zaman öyledir. Bugün de ana akım medyadaki bütün uygulamaları saçma sapandır. Çünkü eski eski saçma sapanlığımla şimdi farklı yalnız. Eskiden astroloji neymiş abi diye standart bir eğitimi almış çocuk söyleme. Var ya bu şüpheciyim ben. Çok sevimli onlar. Ben şüpheciyim. Her şeyi şüphecine. Laboratuvara sokamıyorsan. Laboratuvara sokamadığı şeyler üzerine kurulu bir hayatı olduğunu fark etmemiş naif çocukların tepkisi vardı bende de bir zaman. Fakat sonra ilerlerken, aga dedik nedir bu? Ve baktım ki bugün astroloji diye ortada gevelenen şeyin tarihsel olarak kurgulanmış, toplanmış o bilgelikle hiçbir alakası kalmamış neredeyse. Birkaç tane sağlam ismi tenzih ederim zaten onlardan öğrendim. Yıldızlar gökteki yıldızlar değil astrolojide. 12 tane takım yıldız insanı 12 farklı gruba ve karakteristik özellik yığınlarına toplamak için bir e, metafor olarak kullanılmış ve 12 grubun içerisinde binlerce, on binlerce sene yapılan ve on binlerce sene, binlerce sene yapılan gözlemler nesilden nesile, nesilden nesile toplanarak kimsenin neden öyle olduğunu bilmediği, kaynağından haberdar olmadığı ama bilen herkesin ortak şeyler söyleyebildiği bir bilgi havuzuna dönüşmüş. Astroloji bundan ibaret. Kullanırsın kullanmazsın. Çalışırça ama bilimle sınanabilir bir bilgi tipi değil. Tekrar söyleyeyim. Genel olanı toplayarak örüntüsünü anlamaya çalışan bir bilgi tipi eski bilgi tipidir. Yeni bilgi tipi parça pincik parça pincik araştırıp araştırıp ha bunların toplamından şöyle bir şeyler bugün yaptım. Dolayısıyla aslında İnsanların ortaklaşabilir ya da ortaklık kurulabilir karakter, davranış, yaşam örüntülerinden bir bilgi çıkarmaya çalışmışlar. Benzer bir şekilde yine kaynağı belirsiz olan, muhtemelen kadim bazı alışkanlıklara dayanıyor işte enegram diye bir sistem var. Ben mesela çok önemsiyorum enegramı. acayip çalışıyor. Nasıl çalıştık konusu hiçbir fikrim yok ve buna bayılıyorum. Yani özellikle hani düşünsene mucizevi bir alet geldi, ne olduğu konusunda fikrim yok, çok acayip şeyler, bir hologram gösteriyor falan. eğlenmez misin? Bu da öyle. Ve bu bilgi de yine belli gruplar altında ortak insani davranışları, örüntüler ve anlatılabilir bilgiler halinde anlamamızı sağlıyor. Bunun gibi alanlar, işte biraz önce mesela koçluğu konuştuk, yaşamda sormadığı soruları soruyor. İşte astroloji diyelim, eğer çalışıyorsa, gerçekten yapmayı bilen varsa baksın, kendisiyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Ne oldu, nasıl bir örüntüye oturdu. Energram kişilik karakter bilmem ne. O bireyselliği oluşturan unsurların nasıl bir sonuç verdiğine dair bir fikir veriyor. Bunları alıp bunlardan bir hayat inşası planında faydalanmak akıllıca bir şey. Yoksa Enneagram her şeyi çözer, astrolojide her şeyin cevabı var. Koçluk boşver tıbbı, koçluk Bu saçmalık. Yani bunlar hayatta arabanın dört tekeri gibi. Birini çıkarırsan o araka bir git diyebilirim. Sana
1: altyazı olarak şey yazmayı isterdim az önce bir şeyde. Lütfen evde sterili ortamlar oluşturmadan denemeyiniz falan diye. Evet, <gülüyor> aynen. Şimdi Çünkü bu, burada... bu arada
0: şunu da söylemem lazım. Bak, 30 senedir okuyorum. 25 senedir Net Akademi'de ders veriyorum. Benim işim bilgi. Ben bilgiyle uğraşıyorum ve bunları söyleyen bir insan kim diye bir bakmak lazım önce. Ben bunları oturdum, araştırdım. Mesela tek tek isim verebilirim. Şu anda piyasada astroloji konusunda kitap yazan arkadaş Bizim sevgili Tevfik var mesela. Tevfik'i çok severim ama naif bir çocuktur. Yani kadimin keşifle hiç yolda karşılaşmadığı için astroloji gömen kitap yazabiliyor. Bu kendisinin anlatmayı çok sevdiği korkuluk safsatasıyla ilgili. Bir şey. En kötü örneği karşısına koyup sabah akşam onu yumrukluyor. Halbuki bilgiyle yeterince derinlikle uğraşırsanız ki ben yeterince derinleşebildiğimi hiç sanetmiyorum, başka bir alemle karşılaşıyorsunuz. Hayatın sizin yaşadığınız çağın düzlemiyle kapatılamayacağını, tamamen açıklanamayacağını fark ediyorsunuz. Mesela biz şu anda bilim akıl çağındayız. Onun algılığı da bir katman var. O katmanda yaşamayı sevenler sevebilir okey ama ben öbür taraflarda merak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Derinlikli bir hayat için bu lazım. Bunları söyleyen bir insanın yazıda, <gülüyor> yani bu kadar senedir de en az 20 senedir de bunlara kafa yorduğunu bir kenara yazmak lazım. Mesela şu anda beni seyredip de astroloji meraklısı olan, ya da gazete köşelerinden astroloji okuyan. Enegramı yeni yeni öğrenip büyük aydınlanmalar geçer. Bak Sinan Hoca da söyledi. Kesin burada bütün işin sırrı var diyenler
1: öyle değil o iş. Ya evet işte o işin tehlikeli tarafının altını çizmek istiyorum. Çünkü senin aslında bu konuya nasıl yaklaştığında işte gördüğümü ya da algıladığımı fark ediyorum. Zannediyorum bu şeyde. Şimdi başka bir gözlük takma hikayesi kullanıyorsun. Başka bir yöntemle bir şeye bakma discovery. Ama senin arka tarafta attığın çıpa çok sağlam olduğu evet. için yani. Yani akademik anlamda, bilimsel anlamda doğru sorgulayabilecek şekilde fizikten matematiğe kadar birçok konuyla profesyonel olarak konuyu kontrol edecek zeminin olduğu için bu bilginin kendisi sana bildiğin hani yeni müzik aleti almışsın gibi oluyor eline. Ram bundan bu notada çıkıyor, çıkmıyor falan falan diye eğleniyorsun bu bilgiyle beraber. Buradayken bu gerçekten discovery, eğlenceli, güzel. Hani şaşırtıcı, ben de işe yarıyor mu, yaramıyor mu falan falan konusu. Ama bunu hani bu konuda hazırlıksız. Şu daha öncel canca çok ilklerinden bir tanesinin içinde söylemiştim. Livaneli Yaşar Kemal ile ilgili söyler yani. Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı kiloyu kaldırmayı hiç düşünmezsin ama Yaşar Kemal gibi benim de bir fikrim var diye bir fikrin olduğunu düşünürsün. <gülüyor> Adam 40 senedir düşünüyor. Hani ikisinin arasında bir fark olmalı da kas farkı olmalı yani şeyde. Şimdi bu aynı şekilde dışarıdaki insanda bu bilgiye böyle yakla hani tehlikeli bulduğum taraf evde yapmayın, steroidle toto oluşturmadan denemeyin dediğimizde o dediğin tuzak oluşuyor yani. Hani evrenden isteyeceğim verecek de pasif agresif kimlik tipi oluşuyor. Yani başka bir yerde ya da işte astrolojiyle alakalı kocasıyla akşamleyin kaygılı, hani rüyasında kocası kendisini aldatmışını görüp kavga çıkaran kadın fotoğrafı oluşuyor. Farkında Maalesef. olmadan bu arada yani iyi niyet ya da kötü niyetle alakalı değil. Oraya da bir bunu bu bilgiyi nasıl karşılayacağım kası geliştirmeye ihtiyaç var. Şimdi ben mesela onunla
0: ilgili çok unutmadan bir şey söyleyeyim. Mesela astroloji, enagram gibi kadim alanlarla uğraşanların. Koçluk ve benzeri diyelim. Yani benzeri derken bunu demeye hiç sevmiyorum. Koçluğu ben bayağı ciddiye almaya başladım son bir Ben orada koç değilim onu da belirteyim ama konuyu ciddi alıyorum. Diğer uygulama alanları diyelim. Bu işte kuantum Ha şimdi mesela bak bu az önceki söylediği ki. şey
1: çok önemli. Şimdi sen mesela koç değilsin ve koç olup da koçluk üzerinden Aynen. ekonomi, statü bilmem ne almaya Hiçbir hiç şey niyetin de. yok ömrün boyunca. Yine de bu konuyla... Konu, konu seviyesinde ilgileniyor. Valla birçok
0: koştan kavgasını daha
1: çok ben yapmış olabilirim yani. <gülüyor> şimdi bu konuyla ilgileniyorsun. Şimdi bak bunu zihinsel olarak anlamak spesifik. Ben şimdi başka hiç kimse böyle olduğunu bu, bu biçimde ya da bu formatta yaklaşan biriyle en azından bireysel olarak karşılaşmadım. Bu şimdi senin özel durumun. Yani sen bir başka bilgi grubunda bilgiyi anlama, geliştirme açısından değişik bir şey bulduğunda gayet discovery, keşifçi bir zihinle kazıyorsun, ilgileniyorsun. Buna nasıl yaptığını görüyorum ama senin bakış açın burada spesifik oluyor. Bir de bunun gerçekten ikinci bir yüzü daha var ki evde kullanmayın diye şakasını yaptığımız mevzu o. Oradaki bilginin kendisini yaşamını iyileştirmek için bir şey için kullanmaya çalışan insan tipi gerçekten çok sisteme zarar veren kendisine zarar veren bir sonuçta ele alabiliyor ve bu hani en sevmediğimiz kendini pasifize eden komple teorileriyle benzer bir şeye karşılık geliyor astroloji ya da enegram yani onu oradan çözmeye çalışıyor. Şimdi o yüzden hani buna defans veriyorken masada yani kişisel olarak seninle bunu sopa enegramı ya da mesela şunu hep başından beri eğlenceli bulurum astrolojinin içerisindeki verdiği bilginin ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ama astroloji bir konuda işliyor. O da şu, biz masada duygu konuşmayı bilmeyiz, astroloji duygu konuşmayı kolaylaştırıyor. Yani bu, bu matematiksel bir karşılığı var ve bunu hani o yüzden astrolojiyle alakalı içerikte kesinlikle inansal bir bağım yok ama masada işlediğini bilir ve kullanırım. Karşıdakini kendi duygusal tarafını anlatmasıyla alakalı bir pratik sağlar.
0: Biz koçlar falan.
1: <gülüyor> evet biz koç burçları böyle yaparız. Ya balık burcu, ben de duygusal bakarı biliyorsun falan. Hani mesela bu bu cümleyi söylemeyi kolaylaştırıyor. Şey gibi eskiden işte Konya'da Merkez caminin yanında oturuyoruz. Aa siz de mi falan, nerenisin hani hikayesi. O işe yarıyordu şimdi böyle bir dönemde işe yarıyor. Ama bunun ötesinde aşağı inip de ben balık burcuyum yarın ne yapacağım ya da işte bu ayım nasıl geçecek falan diye baktık. İşte hastalıklı bir bölüm başlıyor arka tarafta. Bu bizi hasta etmeye giden bir yol yani hani başka bir metot belirliyor. Ya da işte mesela enagramla ilgili karşılaştığımız mevzuda yani... Ennegram gerçekten şaşırtıcı biçimde, beni de şaşırtacak biçimde tanımlamalar oluşturabiliyor. Harika ama her tanımlama kalıp bir sınırları açmayı konuşuyoruz. Yani hani yöntemsel olarak başta... Bunun bu iş için değil, bu iş için olduğunu ayırt etmezsek eğer. İşte yani Enneagram bize <gülüyor> yani, yani o zaman şöyle demeye başlıyorum. Abi sen 7'sin. Senin sınırın bu eğlence. İşte o yüzden bana bak. Mesela şu cümleyi kullanayım Benden 3 ay tiksinirsin yani Aynen şeyler. Evet, yani. tabii ki. <gülüyor> tamam. Abi yani sen 7'sin ya. Bunda yani buna daha da fazla işte bakmasın. İşte bunu niye
0: onu. biz banda alalım istiyorum ben? Neden Mehmet'in bu yaptığı işin bizim mütemin cüzümüz parçamız olmasını istiyorum? Sınırını aşmak için sınırını bilmen lazım. Göreceğin ki aşasın, sen sana karakter olarak yüklenmiş yazılımı biteviye onun kölesi olarak tekrar etmeyi kendin olmak sandığın için insanlık yanılgısı yaşıyorsun. Mesela Enneagram'ın bana en çarpıcı gelen kısmı benim dışarıdan çok güzel işte böyle yenilikçilik, alimlik bilmem ne gibi gözüken tavrımın konfor alanı olduğunu öğretti bana. Ben or öyle yapılmışım zaten. Bundan bir payı alamam. Bu beni, beni yükseltmez, beni genişletmez. Beni genişletmesi için benim onu tanıyıp onun dışındaki zayıf alanımı fark ederek oraya çalışmam gerekiyor. Ve ben orada doğru bir sınır aşımı ve yeni bir benlik oluşturabiliyorum. Şimdi bana bunu ne psikoloji söylüyor, ne tıp söylüyor, ne efendim bilmem ne analizleri, EEG analizleri falan bana bunu veriyor. Böyle bir şey yok. Bu başka bir bilgi biçimi. Bir şey vereyim bir nasıl diyeyim altını sürüyorlar mihenk taşı. Ha, ha, nasıl ha, unuttum ha, abi, mihenk ha, taşı. Ha. Bir mihenk taşı verebilirim bu konuda. Şimdi bu tip alanlar biraz önce dedim ya koçluk ve diğer alanlar diye sevmediğim bir şey olacağım Çünkü diğer alanlarla ilgili ayrı bir problem var. Bunlardan bilgi almak isteyen ya da bu alanlarla gerçekten dürüstçe uğraşmak isteyen dürüstçe uğraşmak istemeyen bizi izlemiyor zaten şu anda da dürüstçe uğraşmak isteyenler bir tek şey yapsınlar. Konuyla ilgili bilimsel literatüre olabildiğince hakim olsunlar. Mesela yıldız nedir? Kişilik nasıl oluşur? Beyin gelişimi nasıldır? Bu işin nörofizyolojisine ne bağlamdadır? İşte efendim yıldızlardan buraya biraz kozmoloji bilmek, hani o kadar enerji bilmem ne oluyor mu? Frekans dediğin şey nedir? Bizim köyden midir? Yani senin frekansın falan demek yerine frekans denen şeyi fiziki olarak bir anlayıp, Kuantum kuantum diyor hacı bu nedir deterjan markası mı yoksa zor bir bilimsel alan mı? Bunların temellerine nüfuz etmeden, para psikolojiyi bir para birimi zannetmeden, bilimsel dil, çünkü yok bilimsel değil mutfak robotu gibi hep söylüyorum herkesin anlayabileceği ve kullanabileceği bir şey. Sorun zor geliyor, dışarıda da az para ediyor. Dolayısıyla oraya yüklenmiyorlar, çok basit. Bu bilgiyi tüketecekseniz, kullanacaksanız, bir bakın bu insanlar bilgiyle nasıl bir ilişki içindeler. Ya sen başver benim adamlarını verir falansa uzaklaşın oradan. Öyle çalışmıyor iş. Bir kere çok net bir mihenk taşının en üst kısmı şurası. Kadim bilgelikten beslendiğini iddia eden ve onunla bilgi yaydığını iddia eden insanlar bir bakın bakayım bilge mi? Hayatı bilgece mi yaşıyor? Bilgece mi tüketiyor, bilgece mi satıyor, bilgece mi alıyor? Ona baktığınız zaman tufaya düşmezsiniz. Maalesef biz bilgeliği de unuttuğumuz için her çıkanı bir şey zannediyoruz. Bu arada tekrar edeyim bu alanlarla ilgili gerçek bilgelerle tek tek tanıştım ve tanışıyorum. Hala tanıştığım devam ediyor. Her seferinde hayrete uğruyorum. Bu devirde böyle adamların hala rastlanabilir olması biraz da bu bilgi alanlarını geleneksel ve ciddi bir gayretle sürdüren insanların varlığıyla da alakalı. İyi ki varlar. İyi ki bu bilgi devam ediyor. Çünkü yarın bir gün Bunlara daha fazla ihtiyacımız olacak. Onu da başka bir başlık altında konuşuruz.
1: E, Sartre'ın dönemiydi galiba. Fransa'da eksistansiyeliz kuaför açılmıştı. <gülüyor> Şaka değil, gerçekten. Yani var olucu kuaför. Evet. Şeyde, o dönem o kadar akım oluyor ve hani evet. Fransa'nın içerisinde hızlı gelişiyor ki şeyde insanlar içerik olarak ne dediğini bilmeden. Yani biçim, biçim varlığıyla kendini gösteriyor. Şimdi bu tarz şeylerin aynı zamanda bir moda karşılığı da var. Hani... Unutma bilimin de böyle bir moda karşılığı var.
0: Kaçınılmaz bir şekilde. Şu anda ağzında bilimsel olarak sözü gezen insanların yüzde 99 onun
1: ne demek olduğunu bilmiyor. Çok fikrim seninle yani yöntemsel olarak başka bir şey ama yani modanın zaten kaçınılmaz herkesi kapsayan böyle bir bölümü var. Yani renkler, modeller, tasarım biçimleri ya da işleyişler yani şekle dayalı estetik öngörü aslında toplum bilinciyle alakalı bir şey var. Seçki ve çoğunluğun içinde olma arzusu, çoğunlukla beraber hareket ediyor olma arzusu gibi bir şey var. Şimdi bu moda akımların da ister istemez buna hazırlıksız olanlar, yani discovery insanlar var, keşifçi insanlar. Hepsi o ne güzel bu gelmiş bölümü var. Tamamen reddedici bakanlar var vesaire falan. Aldıkları statüye göre, biçime göre değişiyor. Şunu kabul ediyorum ve ayrı bir kenara koyuyorum. Seçkinci olmak korunaklı bir alan veriyor. Ama Türkiye ömrü boyunca seçkinci olan insanların oluşturduğu kısıtlardan sıkıntı çekti. Evet. Gerçekten. Hani... Bu seçkinci olma bir problem. Çok bilim...
0: isabetli bir teşhis burası. Ee, evet
1: yani e, bilim adına da seçkinci olma ya da bir yerde sadece belli kalıplar kurma ve bu kalıbın dışına çıkmayarak kendini korumaya çalışma artık sadece kendini korumaya çalışma oluyor. Bilimi üretmiyor, bir şeyi geliştirmiyor. Türeyen ve üreyen bir ortam organize ediliyor. Ama bunun öteki tarafı ama kullandığım için üzgünüm ama bunun bir Öyle. öteki tarafı var ve öteki tarafında da insanlar rehberliğe ihtiyaç duyuyor. Ben de duyuyorum. Aynen. Yani bu tarz bilgiyle biner bilgiyle karşılaşıyorsun ve bu bilgiyle karşılaştığında her seferinde bunun yeterince bilge olup olmadığını, o bilgiyi karşılayacak bir temel background bilgimin olup olmadığı her zaman mümkün olmuyor bunlar. Herkes için de mümkün olmuyor. Buraya işi kolaylaştıran ve hayatta zorluk çekmeyeceğin rehberlik yapma üzerine konum belirlemeye çalışıyoruz ya bir yandan da. E tabi işte yani...
0: hemen ürün yerleştirme yapayım. Yani biz zaten çıkmayın beyin işi bu. Evet, şimdi mesela evet. bu işte senle planladığımız o bilimsel düşünme okulu dediğimiz adına açacağımız okul. Tamamen bu amaca yönelik. Yani herkes gelsin nasıl senelerde işte normal bilim, şey, sinir bilim, biyoloji falan anlatmaya çalışıyorum. Genel fizik tabanlı, fizik dünya tabanlı temel bilimi anlaşılır. Yani en azından benim anladığım kadarıyla insanların anlayabileceği bir şey kurabilirsek en azından biraz daha az kül yutarız. Yani biraz daha kül yutmaz olabilme şansımız olur. Şimdi bu devirde dedim ya biraz önce bilimsel olarak bilimsel çalışmaların gösterdiği gibi lafı aslında söyleyenin amacına tam ters bir anlam içeriyor çözüm. Çünkü onu diyen şöyle diyor. Yani bilimsel çalışmaların göstermek. Yani kesin ispatlanmıştır ki demek getiriyor. Halbuki bilimsel çalışmaların gösterdiğine göre dediğinde şunu kabul edersin. Bir saat sonra yanılabilirim. Yani bilim böyle bir şey çünkü. Yani bilimsel çalışmalar, istersen bin tane çalışma göstersin bir çalışma yeter hepsini yıkmaya. Bir sonuç yeter. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. Bilimin nasıl bir şey olduğunun farkında değiliz. Bilimin evrensel kesinlik ihtiyacımızı karşılayan bir şey olduğunu sanma eğilimimiz var. Elbette ki bilimle uğraşan insanlar bunu biliyorlar. Ama hayattaki kesinlik ihtiyacımızı bilime yapışmadan e, bu devirde hani karşılamak çok zor. Bilimi o tanrısal mesajın yerine koymaya çalışıyoruz. Bu orta çağdan beri böyle. Dolayısıyla biraz aklımızı başımıza toplamamız, reflekslerle o nasıl diyelim herkesin yaptığı gibi yapmalarla ya da Akıntı'nın tersine gidiyorum diye arıza davranışlar gösterip de orijinal olduğunu zannetmekle Bunlar olamayacağımızı fark etmemiz lazım. Öğrenmek için, keşfetmek için burada olduğumuzu fark edip bulunduğumuz zaman içerisinde ne tip bilgi varsa onu olması gerektiği gibi öğrenmek. İşin tamamen ustalık gerektiren tarafı bu. Ben vallahi şahsen bu işe soyundum. Mesela biraz önce diyorsun ya işte işin bir de kötü taraf var hani alıp da evde deneme diyeceğin adamlar uyguluyor. Şimdi yıllarca insanların yorgunluğunu çok iyi anladım. Mesela bir Anlaşanlı prof çıkıyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Oradan bir tane zibidi fırlıyor. Zibidi bu arada 60-70 yaşında da olabilir. Yani gençten bahsetmiyorum. İki gün önce bir şey okumuş ya da işte ömrü boyunca saçma sapan bir kafa da çevirmiş oluyor. profesördeki. ki ben yaptığım bilmem, keşiflerde şöyle bir şey oldu. Şimdi bu profesörün yorgunluğunu anlayabiliyorum. İçi geçiyor. Ya da adam felsefe, senelerce felsefe yapmış biri geliyor benim de var.
1: Ya sakız orucu bozar mı işte ha, hocam? Yani. <gülüyor> İçin eriyor,
0: anlatabiliyor muyum? İçin çekiliyor böyle. Evet. Şimdi ben buna karşı güçlü olduğumu fark ettim. Ben mesela insanların içindeki potansiyeli görmeye çalışıyorum. Ve buna baktığım zaman da potansiyeli olan çok insanla tanışabiliyorum. Ama sap çöp çok insan var. Yani onlar şöyle, öz olarak öyle değiller ama o içinden geçtiği dönemde yani bir yere tutunamıyorlar, yani yanlış bir yerde duruyorlar. Hala
1: kötü bakamıyor değil mi? Bakamıyorum
0: çünkü, <gülüyor> abi ben de öyleydim ya. Ben görevimi yaparsam, bu savrulanlar niyet eden oraya yapışıp bir trene binip bir mesafe alabilecekler. Ve ben bu yorgunluğu niye yaşamıyorum, öbürleri gibi niye içim geçmiyor diye baktım. Enagramda öğrendim. Benim olayım buymuş. Yani ben insanlara böyle bakabilecek bir inşaata sahipmişim. Dolayısıyla bu benim meziyetim falan değil. Benim meziyetim bunun üstüne bir şey koyabilirsem olacak. Dolayısıyla biz mesela burada seni de e, o yönde ne kadar hani tartışsak falan da en büyük müttefiklerden birisi olarak görüyorum. Çünkü ikna olduğun şeyi yapıyorsun. Yani evet diyorsun bu böyle ve mesela fikrin değişiyor. Ben, benim de en sevdiğim özellikim o da bir şeye ikna olursan fikrim değişir. Evet. Bu yolda inşa ederek gittiğimiz bir fener oluşturmak zorundayız. Çünkü bu bilgi alanlarının tamamı daha da çok gündeme gelecek. Bilimin kısıtlılıkları bizi daha çok çıkmaza sokacak. Ve o zaman büyük birleştirilmiş zihinler, büyük birleştirici zihinler bize bir şey söylemek istediği zaman bu bilgi alanlarını doğru düz kullanabiliyor olmaları ve onların söylediği bilgiyi de anlayacak bir topluluk lazım. Dolayısıyla biz aslında bunu inşa etme gayreti içindeyiz diye düşünüyorum. Böyle de eylemlerimiz devam edecek.
1: Açık beyin de mesela beni iki tarafta da şaşırtan bir şeydir. Yani açık beyinde bize, yani bizimle beraber konuşmaya, sohbete katılan, pozisyonlanan, izleyen insanların potansiyeli beni her seferinde şaşırtıyor. Yani hani gelen yorumların tipine bakıyorsun, kalitesine bakıyorsun, insanların sorduğu biçime, kaliteye Aynen. bakıyorsun. Yani bazen açıklayın ofiste insanlar geliyor, sohbet ediyor. Sorduğu soruya bakıyorsun. Gayet Keşifçi falan yani. Şey pek
0: ne dedi ilk geldiği haftalarda sosyal medyacımız. Ha. <gülüyor> e, vallahi de buradaki etkileşim çok dedi ya, boş <gülüyor> yok dedi yani. Ya, evet, ya Birçok evet. site yönetmiş biriz için burada buradaki artık hakikaten enteresan.
1: Enteresan yani gerçekten beni her seferinde de şaşırtmaya da devam ediyor. Yani insanların, başka insanlara ve coğrafyaya bakış açısındaki pozitiflik, zihinsel durum, duygusal bakış ve ödev yapma yani bilek gücüne sahip olma hali şaşırtıyor. E, bir de bunun ikinci tarafı var. hani. Galiba işte eğitmen vasfının piyasada olma hikayesi yani eğitmen pozisyonlanması o da şunu çok sıklıkla görüyorum. Az önceki konuların birçoğunun değerini tonu, konumlayamamayla da alakalı. Yani ömrü boyunca sadece 4 ay bir şeye ayırmış ve bunun eğitimini verebileceğini öngörüyorum ağzın bağlıysın. Yani ya da işte hani bu kalıba kızıyorsun ama söyleyeceğim şeyde yani bir travma ve travma sonrası duygusal gelişimi yaşanmış yani, kızım böyle söyleyince eğitim... ayıp oluyor. Bunun eğitimini vereceğini düşünüyor. Hayır bundan olgunluk yaşıyor olmasını takdirle karşılığı yapabilirsin evet. ama bunun eğitimini vereceğini düşünüyor olma bu bir şey ya yani bu bir kötü kalıp bir şey. Çok
0: kötü bir kalıp ha. Evet. Bir de ya bunu bana söylemeler öyle kötü ki ya şundan kötü. Onlar da bilemezler bunu ama. 15 sene neredeyse ders anlatıp ilk defa public konferans diye bir konuşma yapacağı zaman halk önünde panik ataktan ölmek üzere hisseden bir adama söylüyorlar bunu. Ulan 15 sene anlattım ben sonra zor bela karar verdim oraya çıkmaya. Ya bu bahsettiğin konunun ne kadar böyle miras yedi, ne kadar bir sonradan görme bir görüntü verdiğini insanlar yakalayamıyor. Ama bizim görevimiz tek tek işte öyle olmaz falan demek de değil. Bunun değil. örneğini göstermek. Bugün daha sabah bir yazışma yaptık Güneş'inle beraber işte gelen mail'i gönderdi falan. Mesela bir, birkaç arkadaşımız, biz de birçok alıyoruz öyle mail'ler. Sizin görevleriniz, şeylerinizi çok destekliyorum, i̇şte sizi takip ediyorum. Ben de şunu anlatmak istiyorum. Niye? Yani niye burada? Niye mesela şimdi kadar başka bir yerde anlatmadığında niye burada anlatmak istiyorsun? Nereden geldi bu aşk? Ve daha önce bunu yapmadım ama yapabileceğimi hissediyorum. Evet içimde bir güç var var. Bu iş öyle çalışmıyor, Yu göstereceğiz. Yani biz mesela burada şimdi lafı geçeyim. Bunu bile aslında biraz şey buldum. Ben bizim en sert can canan konularından birisi gibi hissediyorum şu anda. Çünkü böyle yazan insanın böyle bir şey gönderseniz iyi bir niyetle yazdığını biliyorum. Ama şunun da bilinmesi lazım ki insanların karşısına hele bir çatı altında çıkmak ciddi bir sorumluluk. Ben sabahlara kadar bazen bir sunumumu hala 200, 300. kez anlattığım sunumu sabahlara kadar modifiye edip değiştiriyorsam bu bir sorumlulukla ilgili ve insanlara yansıyan da bu. Sadece çok konuşan bir adam, iyi konuşan bir adam değil. Senelerdir, 20 yıldır anlatmak istediğim bir şeyi anlattığım için çalışıyor. Sen senelerdir yaptığın bir şeyleri buraya taşıdığın için buraya çok büyük değer katıyorsun ve bütün ekip de böyle. Yani kapıdan giren herkese bir sahne verip konuşturmayı ben de çok isterdim. O zaman burası ne olurdu? Üniversite.
1: Dava yemeyebilir miydim? Abi gerçeğe,
0: dava böyle. <gülüyor> Diploma yalan girmiyor mu kürsüye? Bu adam ders anlatabiliyor mu, hitabeti var mı, insana saygılı mı, seviyor mu, kimse soruyor ee, mu? E. Hasbukal kadar akademisyen oluşsun. Bir de buraya var.
1: bir kalıbı daha eklemek istiyorum. Yani bunu zihinsel olarak birilerini kötülemek adına değil, bu kalıbı üzerinde fark etmek adına. Yani işte özellikle 40'lı yaşlar civarına kadar gelmiş... Sadece 40 yıl yaşadığı için bundan sonra benim konuşmam lazım diyen de mesela. Hani benim anlatacaklarım var. Evet. Neden? Çünkü 40 yıl yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yani birçok insan mesela biz, mesela bizim insan 40 yıl yaşadı. Niye?
0: 65 yıllık sandalyem var diye konuyu hemen onunla bağlayacağız.
1: <gülüyor> tamam. Ya şimdi bu bir trajedi oluşturuyor arka tarafta. Burada anlatılacak öyküler tarafında. Yani işte orijinal bir bilgiye sahip olma. Gerçekten o bilgiyle alakalı 360 derece düşünmüş, çalışmış emek sarf etmiş, kasa taşımış olma gerekiyor ki hani orası dolu bir şeyi bir şey sorgulanır şekilde anlatılıyor olsun. Yoksa bilgiyle alakalı böyle çalışılmış hemen her bilgi bu az önceki sohbetimizin en başındaki hikayeye gönderme. Yani kişisel olarak seni zaten yeterli kılıyor. Elindeki bilgi artık nesneye dönüşüyor. Sen hmm. aslında bilgece davranıyor oluyorsun. O yüzden hmm. senden zarar oluşma olasılığı çok düşüyor. Ama öteki türlü aslında zarar verici olabiliyoruz ya da bu bilgiyi tüketiyorsak farkında olmadan hani biz dışarıdaki izleyiciysek bu bilgilerin birçoğu gerçekten o yüzden altyazı geçelim aman evde steril ortam olmadan kullanmayın zarar verici oluyor. Ya ve çoğunluğu da insanları bizim en istemediğimiz hani konuşurken beraber pozisyonlarken kendimiz için en istemediğimiz fotoğrafa gönderiyor pasif agresif olduğu yerde dur kımıldama bilgisi veriyor. Yani her şeyi kullandık. Yani şimdi
0: bir şeyi fark ettim. Mesela böyle geneli açık ortamlarda konuşmalarıyla handikapları var ki tabii. Yani hep fark ediyoruz bunu ama. Mesela bu konuda da öyle bir şey. Ben şimdi üniversitede yeni yetişen gençlere kariyerlerinde ne yapmaları işte tavsiye istedikleri zaman benden. Dilinizi iyi öğrenin, etimleri öğrenin, bilmem ne yapın, felsefe merak edin. Yanında kadim bilgi alanlarına merak satıp temellerini anlayın. Tavsiyesi veriyorum. Mesela diyorum ki astroloji bir bak bakalım nasıl bir şeymiş. İşte şuna bak bakalım nasıl bir şeymiş. Yani beğen beğenme ondan sonra karar ver ama bak araştır. Ama bunu şimdi böyle bir mecrada söylediğim zaman bizi ev hanamları iş adamları kötü niyetliler iyi niyetliler gençler yaşlılar herkes dinliyor. Sinan Can'la astrolojiye bak dedi. Her kafadaki baloncukları düşünebiliyor musun? Hepsinin kafasında başka bir şey çıkıyor. Yeni neslin bununla uğraşması çok önemli. Eski neslin mümkünse artık uğraşmasın. Yani onlar yanlış anlamış çünkü o, o değil. Hani o ne, neydi bir hikaye vardı? O senin. Ne, Barbaros değil işte...
1: Bir, hay... O bizim köyden değil.
0: <gülüyor> o başka o fıkrayla da. Adam bir anekdot anlatıyor işte Barbaros Hayrettin. Şu tarihte bilmem neye çıktı. Karşıdaki Barbaros Hayrettin Turgut Reis'ti. Dilli değil bilmem ne. O değil. Hangi birini düzelteceğim arkadaşlar. Yani ifadelerin hiçbirinde, bilgilerin hiçbirinde tutarlık yok. Onlar bir bıraksın biz zahmet. Ama e, bu bilgi bir sonraki nesle lazım olacak diye. Bunu belki de özel mahfillerde daha metodik programlı olarak gündeme getirmemiz lazım. Ama burada ...senin söylediğinin daha altı çizilmesi olduğunu düşünüyorum. Lütfen evde denemeyin arkadaşlar. Öyle bir şey değil o. Kuantum yapmayın evde. Beyin cerrahisi yapmıyorsanız mutfakta kuantumda yapmayın. Ya da mesela kuantum enegrama... yapmayın dedim ya bunu dedim yani.
1: ya. Aynı şeyi aynı ikilemi kullanmak istiyorum. Enegrama ya da astrolojiye inanmayın mesela. Tabii. Yani... Hiçbir şeye inanmayın.
0: Evet. Yani hani öyle, öyle, öyle. Hiçbir şeye inanmayın. Ya araştırın, bakın... ...bilgiyi alın, sindirin. İnanmak başka bir şey. Onun mürid olsunuz. bana bazen diyorlar ya işte hocam işte öbür tarafta olacak işte Allah var mı ne düşünüyorsunuz falan işte ya da hangi dindensiniz ya o sorulara cevap verirken genellikle şöyle bir uyarıyorum bana bu soruyu sorma çünkü ben buna cevap verirsem ya müridim ya düşmanım olursun arası yok yani ya müridim olacaksın cevabımı kabul çünkü bu bir büyük bir soru cevabını benden alıp kabul ettiğine göre ben senin o büyük sorunun en yetkin sözcüsü demektir. Sonra bana iman ediyorsun demektir bu. Öbür tarafta katılmıyorsan da düşman yaşamsal olacaksın. bir gerçeğine zıt olacaksın bana düşman olacaksın. Dolayısıyla bu büyük konularla ilgili başkalarının, başka geleneklerin içine tabi olmak bir seçenek. Ama küçük konularla ilgili böyle davranılmaz. Yani küçük konuların bir sürü şey var. Astroloji küçük bir konudur. Ennegram küçük bir konudur, koçluk, psikoloji, tıp, bilim bunlar küçük konulardır.
1: Bak, bence şimdi gerçekten hani bu cümleyle beraber değerlerini toplandığında bunu gerçekten altına tekrar çiziyor. Belki de görselde çizelim. <gülüyor> şey, şey, şey de.
0: Işın kılıcı koysan o zaman. <gülüyor> Yapabiliyor muydun?
1: Şimdi daha anlamlı oluyor. Bunların küçük konu olduğu mesela bu tanıma ihtiyaç varmış bir hikayede. Tabii. Çünkü sen böyle davranıyorsun. Anlatmak istediğim, o baştaki anlatmak istediğim hikayeyi. Bak istişareden neler çıkıyor evet. değil mi? Böyle davranınca bu, sorun yok. Yani o bilgiyle oynanıyor çünkü. O, ve o aynı zamanda başka bir sürü şeyi keşfetmene malzeme de olabiliyor. O bilgiyle oynamak, nedenselliği, işlevliliği, işte hayret unsuru ya da içerisindeki başka bir tarafı. Ama bu anlamlı ve sırtımızı dayadığımız değerli ve büyük bilgi dediğin andan itibaren bu seni zorlayıcı bir şeye dönüştürüyor daha doğrusu kesinlikle hatalı bir şeye dönüştürüyor. Çoğunlukla insanlarda kaygı duyduğumuz şey o yani. Hani evde yapmayın hikayesini, geyini o yüzden.
0: Şu bardağın bana uyguladığı kütle çekim ya da gravitasyon kuvvetinin devasa Sirius yıldız kümesinden çok daha büyük olduğunu fark ettiğinde astroloji bir anda berhava olur kafanda. Ama insan odur ki bir dakika abi madem öyle bunlar nereden çıkıyor sorusunu sormaya devam eder. Plastikten yapılmış muzun plastik olduğunu anladığı anda atıp giden maymundan farkımız budur. Haa plastikmiş lan o zaman devamlı normal. Bu plastik muzu bana niye verdiler? Bunun anlamı ne sorusu? Yani bu bardak bana daha fazla gravitasyon uyguluyorsa, bu yıldız hikayesi, bu zamana kadar nasıl geldi arkadaş sorusunu soramamak insaniyetten eksikliktir. Çünkü bu konuyu çok büyük bir şey zannetmektir. Bu konu teknik bir soru. Anlarsınız, ha sonra kullanırsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama... Onu maalesef daha çok anlatacağız Mustafa. Bir anlatmakla bunu çözebileceğimizi zannetmiyorum. Konu bizim konumuz değil. Bu evet. konuların hiçbirisi bizim ana konumuz değil. Ne koçuz ne astroloz. Yani Ennegram desteği sevgili Mehmet'ten alıyoruz ama ikimizde hakim değiliz Ennegram işine. Yani kuantum, iyileşme, tetahilin hemen hemen hepsini denelim. Hiçbirini bilmem nasıl yapıldığını. Bu arada bir kısmı ben bende hiç çalışmadı. Ama bunların hepsi ilginç. Bu kadar. İlginç şeyler de buradan gitmeden hayatı renklendiren güzel şeylerdir. Evet, güzel derleme toplu olduk. Teşekkür ediyorum.